0: spinner Wir spinnen die Fäden weiter. Ein Podcast mit Michael Wolf und Kerstin Niermes. Hochwassermäßig, wie, wie sieht es da bei euch aus? Ist da, ist also, alles bei okay? uns gar
1: nichts. Also wirklich, wir sind wirklich, wir waren diesmal in dem Glück, der Glückseligen. Ja. Bei uns hat eigentlich wirklich fast die ganze Zeit Sonnig scheint. Es hat einmal einen Tag gegeben. Da hat so, wie so ein ganzer sanfter Sommerregen. Also wirklich das, was ja. drumherum war, keine Ahnung, es hat wirklich scheinbar um uns rum
0: Geregnet, abgeregnet.
1: Ne? ja genau. Es ist ja dann in die Berge und äh, ja, wie ist bei euch?
0: Ja, bei uns war total Überschwemmung. Also äh, die halbe Altstadt äh, hier in Bern,
1: Wahnsinn.
0: Äh, weil ich ja auch direkt an der Aare wohne. Und äh, die Aare ist komplett aus dem Ruder gelaufen. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Das ist so, wow. als, als wäre man in so, einem Para, in so einem Film unterwegs. Also man schneit es gar nicht. Ne? Also Jara hat mir auch Bilder geschickt als einer Stadt war wo wirklich ganze Wohnhäuser nicht einzelne Häuser nur sondern richtig Wohnblöcke im Wasser gestanden haben ja, war direkt Sinn. am Ufer äh, das das unterste Stockwerk total äh, ja unterspült die haben auch den äh, den Tierpark den mussten sie auch evakuieren der ist auch hier direkt an der Aare also es war jetzt oh, lange nicht mhm. so dramatisch äh, wie in Deutschland. Also das, das kriegt man ja gar nicht in den Kopf rein. Man nee, denkt immer, in Deutschland ist, passiert ja, nichts. Ne? Ja,
1: ja, absolut.
0: Vor allem, man, man kriegt es auch nicht so logisch in, in seinen Kopf, ähm, dass die Menschen so überrascht worden sein müssen. Also, dass in so Kürze der Zeit anscheinend da so, so reißende, äh, ja, so reißendes Wasser entstanden ist. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ne? Man denkt das, mal, das, das ja. steigt so kontinuierlich an, ne? So. Ja,
1: das kann man nicht glauben. Das nee, ist, ne? äh, nee, ja, geht mir auch so. Das ist äh, ja kann ich nicht glauben.
0: Ich, ich glaube wirklich, wenn, das ist so, ja, so, weil wir das noch nicht erlebt haben, ne? Das ist ja auch genau dieses, wo jetzt auch viel darüber diskutiert wird. Jetzt kommt ja dieses, ja, waren die Warnsysteme nicht in Ordnung und es kommt ja mal diese Schuldfragen-Diskussion. Aber ich glaube, dass die Menschen, die haben das nicht in ihrem Kopf als diese Katastrophen nicht abgespeichert. Die nehmen das nicht ernst. Die sagen vielleicht, okay, läuft vielleicht ein bisschen mein Keller voll, ne? so wie man mhm. das in der Vergangenheit hatte. Mhm. Aber dass da, was weiß ich, 170 Menschen sterben, ja. das ja. ist ja, Also ich stelle mir das immer so vor, weiß ich nicht, ich gehe in meinen Keller und gucke vielleicht nach dem Rechten und ich muss doch merken, wenn ja, wenn das Wasser steigt, aber das muss ja so radikal schnell gegangen sein teilweise. Ähm, naja, also wenn es so
1: die Geschichten gibt, Göldi, wo in Tiefgarage gehen und das Auto schnell irgendwie nur rauszuholen ja. und dann schaffen sie es nicht mehr raus. Ja, Das genau. ist äh, so eine Tiefgarage, die hat ja Höhe, also äh, was passiert da? Also die ja. nee, das ist, äh, nee, ist wirklich unvorstellbar. Äh,
0: genau. Und gestern, ich hatte mal kurz bei, bei Markus Lanz rein, mhm. reingeschaut, da äh, war auch der... Bürgermeister von Trier, der hat es wirklich so beschrieben, wie das in quasi minütlich sich verändert hat. Also die sind ja quasi die auch nur an so einem kleinen Flüsschen, der total aus dem Ruder gelaufen ist und, und auch, weiß ich nicht, halb Trier überflutet hat. Das war nur so ein kleiner Bach, wenn du den so gesehen hast. Total harmlos. Wahnsinn. Und, und es ist einfach... Ja, ich habe, man begreift es einfach nicht. Und und dann noch wirklich das sowas, in, weiß ich nicht, das passiert immer in anderen Ländern, die vielleicht, äh, ja, vielleicht nicht so gut organisiert sind äh, oder viel mit solchen Katastrophen zu tun haben. So haben wir das abgespeichert. ne? Ja. Und das hat mich echt, äh, hat mich echt sehr berührt. Also muss ich echt sagen, das hat mich, oh, ich mir das, ich, wenn ich mir das so vorstelle, du, du kommst da hin und dann ist dein Haus einfach weg, ja. ja. Also, ja. Äh, so krass ist das. Und wie lange das dauern muss jetzt, bis, bis überhaupt die Infrastruktur wieder hergestellt ist. Ja? Ähm, welche Kraft du da brauchst.
1: Ja. Und auch die Kombination, wenn ich mir vorstelle, äh, also wirklich so, äh, ja, wann kommen wir denn wieder in einen guten Zustand? Stell dir mal vor, irgendwie wirklich, du bist so finanziell, um die Runden kommen durch Corona, ja. jetzt passiert sowas. Also das ist ja wirklich, wenn man das mal zulässt, also wirklich so im Gefühl und nicht irgendwie in dem drüber lachen bleibt oder um sie auch zu schützen. Also sehr ja nicht darüber lachen über die Situation, sondern einfach eine also ja, Form von Umgang mit der Situation. Aber wenn man das tiefer zulässt, ist es brutal, wie die Existenzen teilweise gefordert werden in der jetzigen Zeit. Ich finde es eigentlich, eigentlich Wahnsinn.
0: Ja, also ich glaube auch nicht, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich das in dieser Form mal erlebt habe, also in meinem Leben, ähm, ja, und die Generation davor natürlich schon, aber, aber so, so radikal, ne? Also, so mhm. dieses, äh, nicht so ein dahin Prozess, ähm, was weiß ich, wie wir es vielleicht mit der Gesundheitsreform auch hatten, wo äh, so peu à peu den Bach runterging und sich mhm. dadurch viele Sachen verändert haben, sondern das von so unkalkulierbar, von einem Moment auf den anderen, so krasse Sachen passieren, die komplett dein Leben ändern können. Ne? Ähm, also das ist, da pass, und das ist alles ausgelöst, äh, gehe ich mal jetzt davon aus, äh, durch die Natur. Ja,
1: ja ähm. also ich glaube, also ich vermute schon auch. Also, also auch wenn ich immer natürlich ein Freund bin, wo ich sage, Mensch, es hat immer so Zeiten gegeben in der Vergangenheit, wo es einfach so bestimmte Jahre gegeben hat, wo einfach komplett andere Richtungen oder auch überhaupt die Erde verändert sich sicher auch ohne uns, würde es irgendeine eigene Entwicklung haben, über die wo wir ja nicht Bescheid wissen. Die könnte ja auch eine sein, die wo für uns Menschen herausfordernd ist. Aber trotz alledem nimmt es eins nicht weg. Wir wissen, was wir unserer Umwelt mit dem antun, was wir ihr ja täglich abverlangen und somit, warum unterstützt man die Prozesse, obwohl man Wissen darüber hat, dass man, dass man solche Prozesse auch verändern könnte. Also eigentlich so im Sinn der Selbstverantwortung, also gar nicht so Klimakatastrophe. Es ist ein Drama, wir sind schuld an allen. Das könnte ich nicht sagen, aber wir sind zumindest mitverantwortlich und wir wissen mittlerweile, haben ja Erkenntnis darüber, wo tut man der Umwelt so, wie es wir uns wünschen, tendenziell eher was Gutes oder wo verlangt man ihr zu viel ab? Und, mhm. und da dann eine Handlung abzuleiten, also ich finde, da ist mittlerweile schon mehr als sichtbar, ja. dass man es mal nutzen könnte, um da ernsthaft darüber nachzudenken und dran zu bleiben.
0: Ja, und ich, ich vertrete ja auch den, den Standpunkt, dass. Äh, in vielen Dingen der Mensch auch erst dann reagiert, wenn Dinge passieren. Hm. Äh, vielleicht äh, ist das Teil unserer Normalität, dass wir das erst brauchen, äh, Krisen oder Katastrophen oder was auch immer brauchen, um zu verstehen. Ja, also aus dieser arroganten Haltung herauszukommen, aus dieser ignoranten Haltung herauszukommen. Um wirklich, dann haben wir das vor Augen, dann können wir es nicht mehr, nicht mehr ignorieren und, äh, Vielleicht ist es wirklich so, dass Mensch das braucht, um äh, Sachen zu begreifen und wirklich konkret anzugehen. Ne? Also ähm, und, und das sind im Moment, also wenn ich jetzt mal die letzten zwei Jahre schaue, schon alleine, das, sind, das ist ja, kannst ja schon nicht mehr sagen, dass das so dezente Weckrufe sind, sondern das ist, sind Hammerschläge, die da passieren. Ja, es ist äh, also so richtig... Vielleicht auch so, so so radikal, wie der Mensch äh, quasi egoistisch äh, seine Entwicklung gestaltet, kann man ja wirklich nur so sagen. Äh, in diesem Ich, Ich, Ich ne und, und Kapital und Geld und Macht, äh, dass es nur noch darum geht, äh, wie skaliere ich irgendwas? Wie wachse ich? Wieso muss man immer wachsen? Die Diskussion hatten wir ja beim letzten Mal auch schon. Oh. Ähm, und, und das ist wirklich... Dass, dass die Natur, ja, wo man immer so denkt, man hat alles unter Kontrolle, ja. Äh, oder wir, wir bestimmen, was zu tun ist und wir ja im Grunde auch, wenn wir wieder bei dem Thema sind, wie Lebensräume äh, reduziert werden, Wälder abgeholzt werden, also ne, das ist ja auch rein aus so einem egoistischen Denken heraus. Und wir versuchen unser Gewissen damit zu beruhigen, dass wir sagen, äh, wir pflanzen dann für jeden gefällten Baum ja. einen neuen äh, und immer noch nicht verstanden haben, dass es nicht dasselbe ist, sondern das ist nicht die Natur, wie sie natürlich entsteht, sondern es ist künstlich generierte Natur. Ähm, ja, wir haben ja im Grunde schon, wenn, wenn man von oben die Wälder anguckt, ich habe da mal so, so einen Bericht gesehen, ne, wie wo du genau erkennst, sogar als Laie, das ist von Mensch kreierter Wald und, und das ist wirklich wow. Natur, das ist wirklich Wildnis, ja. Äh, und, und ich glaube, dass es einfach jetzt so ein so ein Moment ist, wo wir einfach begreifen müssen, äh, dass wir dermaßen arrogant unterwegs sind, ja. Und ähm, natürlich ist es immer hart, das zu sagen, wenn man nicht betroffen ist, ja, also genau. Äh, ja, aber ich ich irgendwie macht mich das echt nachdenklich, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, vor allem, ich habe letztens ja mit einem Freund drüber gesprochen, dieses äh, ist wirklich eine steile Vermutung, aber irgendwie hat es mich wirklich so äh, animiert, drüber nachzudenken. Ich habe den so zugehört und das ist also verfechter, wir müssen dringend handeln, unserer Natur, unserer Welt geht es immer schlechter und irgendwie ist aber immer in seinem Erzählen. Wir Menschen müssen den Planeten retten und es ist immer so ein bisschen rausnehmen aus der Situation, selbst Mensch innerhalb der Natur zu sein. Und was auch ein bisschen fehlt, ist die Fähigkeit zu sagen, vielleicht machen wir Menschen uns das aber wirklich auch evolutionär selbst und es ist es, ja. dass man nicht sterben will, was wir ja auch schon mal gehabt haben als Team, ja. den Schmerz dorthin einfach auch nicht akzeptieren. Aber und und da hat mir das auch so animiert, darüber nachzudenken. Und dann habe ich am Zug weil ich so mit eigenen Gedanken beschäftigt war. Und mhm. irgendwann habe ich zu ihm gesagt: Aber wenn ich dir so zuhöre, passiert bei mir Gefühl, dass wir uns ja scheinbar als Menschen auch immer über die Natur stellen müssen. Und das heißt ja als letzte Konsequenz, wie als Mensch, wo ich groß wäre, ich muss mir ja in der Pubertät, ich muss mir ja von meinen Eltern, von meiner Mutter loslösen,
0: ja, ja, um genau. mich mhm. selbst zu spüren.
1: Aha. Und das heißt in ja. letzter Konsequenz heißt er ja das als Ergebnis dass wir uns uns auch von der Erde Mutter Erde Mutter, ja. entledigen müssen, um letztendlich wirklich uns zu beweisen, wir haben alles unter Kontrolle, wir können es beeinflussen, wir sind mächtiger als wie unser Ursprung. Also wir stehen über den Dingen, über der Natur. Und wenn es so wäre, dann wäre doch der nächste logische Schritt, dass wir den Planeten irgendwann auch verlassen müssen und dass man dann es geht uns gar nicht, den, den Planeten zu vernichten zu wollen, es geht uns vielmehr um die Tendenz, einfach wirklich dem zu entwachsen, von dem wir bekommen sind, um in die eigene Macht. Und da bin ich jetzt gerade drauf draufgekommen, weil du alles Ich gesagt hast, äh, dass sie das Ich permanent dem erhöht und einfach in der Unabhängigkeit glaubt zu wollen. Und das war für mich so momentan, das kann ja totaler Quatsch sein. Also ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung. Es ist wirklich so leinhaftes Gedöns. Aber irgendwie hat es mich inspiriert, wo ich mir gedacht habe, das wäre ja der Wahnsinn. Wenn
0: ja, ich finde den... Gedankengang total spannend und, und gleichzeitig macht der mich auch super traurig, mhm, genau. äh, weil, weil das im Grunde bedeutet, dass wir den Zugang zu uns selbst kappen, also den, den Zugang zu unseren Wurzeln, ähm, weil ich habe jetzt nämlich gerade eher so einen, so einen gegenteiligen Prozess, dass ich äh, wieder diesen Weg zurück mir eigentlich erarbeite, ne? den Weg zurück zum Ursprung, eben halt auch in diese Verbindung wieder zu gehen mit Mutter Erde. Also mich, mich rührt das total an. Das hat ja hat auch mal so einen spirituellen Touch. Ähm, und, und für mich hat das aber was von von nach Hause kommen, ja, ne? also mhm. wieder mhm. Zum, zum Ursprung zu finden. Ähm, und ich einfach auch glaube, dass man genau das gar nicht kappen kann. Also wir sind vielleicht so arrogant, dass wir glauben, wir können ja. ohne dem sein. Aber Fakt ist nun mal, wenn wenn nur so so Kleinigkeiten wie Kleinigkeiten will ich gar nicht sagen, aber so ja, wenn jetzt zum Beispiel die Bienen sterben, ja, ähm, also diese ganze, ähm, wie soll ich sagen, natürlicher Infrastruktur, also Ökosystem. Mir fällt jetzt gerade das richtige Wort nicht ein. Ähm, schon alleine, dass wenn so ein Aspekt wegfällt, ein für uns elementarer Aspekt, was ist das für krasse Auswirkungen? Also das hat ja eine Kettenreaktion. Ja. Ähm, und und deswegen denken wir, ne, wir gehen ins Labor und, und züchten künstliches Fleisch.
1: Ja.
0: Äh, weißt du, das sind so Sachen, wo ich das schockiert mich. Also, da geht mir richtig ein Schauer über den Rücken. Das hat schon irgendwie was, so, so ein, ich weiß nicht, hat so, so einen Frankenstein-Charakter. Ja, so ein, mhm. Ich kreiere mir künstliches äh, Gewebe oder, oder auch Leben. Ja, also äh, Ich finde das so, so spooky, dass ich einfach sage, ähm, das, das kann ja nicht anders sein, dass, dass sich quasi die Natur dagegen wehrt und extrem zurückschlägt einfach aus dem Aspekt heraus wieder Gleichgewicht herstellen zu wollen. Es geht ums Gleichgewicht. Ich glaube, dass, dass da einfach die Sachen aus dem Ruder gelaufen sind, also insbesondere in den letzten 100 Jahren. Ja, und äh, Das
1: Gleichgewicht geht sogar nur weiter, weil letztendlich, glaube ich, baut sie ja Wertegemeinschaft auf, die stark in den Fortschritt geht und an die Entnabelung, also wirklich an an den eigenen Schöpfer heranreichen kommen zu wollen. Also ich glaube, da gibt es eine Riesen-Community. Und die zweite mhm. jetzt als ging es gibt dazwischen aber einfach mal um die zwei Seiten. Und die andere ist genau das, was du sagst. Also ich bin auch eher Mensch entschleunigen. Also ich habe so einen Geist in der Offenheit natürlich schon in so eine andere Denkrichtung. Aber ich, ich sehe es auch so, ich glaube auch daran, das kann man nicht kappen. Ansonsten ja. wird man das, und ich finde das Bild des Frankensteins auch ganz gut, aber ja. das zeigt auf, wo man uns eigentlich in den unterschiedlichen Trendrichtungen, wie weit das, das mittlerweile auseinanderliegen kann. Und dass sie das fast gar nicht mehr verstehen und verbinden kann. Also das, das macht mir so, also mir hilft der Gedanke, also ich will überhaupt kein Drama daraus machen, mir hilft der Gedanke nur auch zu schauen, was nehme ich denn als Max, maximal wahr, wie unterschiedlich das bestimmte Vorgehensweisen, Denkweisen, Werte sein können und was für Folgen entstehen daraus, also wie schwer wird es da, Annäherung zu erzeugen und leider habe ich keine Idee, was dazwischen braucht, außer so drüber zu reden, wie es wir drüber reden und es mit möglichst vielen einfach Bewusstsein ja. zu schaffen, ja. was sind Folgen, was sind Zusammenhänge, aber mir zeigt schon, wie weit wir Menschen mittlerweile ja unterschiedlich und und nicht gut, schlecht, das will ich nicht sagen, sondern an was anderes glauben. <lacht> oder oder einfach auch in einem Mechanismus drin sind, wo wir wo fast das auch nur glauben können, weil das, das ist eben, was wir uns bisher bewegen als Einzelne und das was einfach unsere Wahrnehmung der Welt ist. Und dass sie aus ja. der Wahrnehmung heraus dann natürlich auch ein jeweiliger Blick ergibt. Und ich merke es so bei mir auch, dass manchmal so beides. Auf der einen Seite mag ich Zukunft und Fortschritt und nutze den auch. Mhm. Und auf der anderen Seite merke Anbindung wieder an das, meine Herkunft, Reduktion. Und, und dann gibt es noch was anderes, was mich berührt, das ist das Thema Nachhaltigkeit. Eigentlich wisset ich in vielen Bereichen, was gut für mich wäre. Ich, ich mache es aber nicht.
0: Ja, genau. Also ich glaube, dass wir das auch instinktiv spüren. Das ist wie, was ich auch im Laufe der letzten Jahre so ein bisschen für mich gelernt habe, ist, eigentlich können wir spüren ja auch, was unser Körper braucht. Ne? Also mhm. so, ähm, gerade wenn man jetzt zum Beispiel, wie man sich ernährt oder ne, man, man spürt eigentlich, was tut meinem Körper gut, was braucht der eigentlich und was stopfe ich da vielleicht jeden Tag rein? Und, und merke auch, dass, dass sich das extrem auf mein Befinden auswirkt. Und genauso ist es eben halt im generellen Umgang, auch mit der Natur. Wir wissen alle, äh, ja, dass dies und jenes nicht gut tut, äh, dass, äh, dass ich da was weiß ich, äh, dass ich Umweltgifte äh, entwickeln oder dass es, weiß ich nicht, wie schädlich ist für die Umwelt und ich tue es trotzdem immer unter diesem Aspekt. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir warum sich das ständig immer wiederholt, äh, dass wir immer denken, ach, ich mache das irgendwann mal anders. Ähm, jetzt mache ich es nochmal schnell, weil jetzt ist gerade bequem, oder? Hm. Also Jetzt, jetzt geht es äh, ja noch. Ja, jetzt geht's ja noch. Äh, was weiß ich, jetzt kann ich hier noch meinen Diesel tanken, solange nächstes Jahr macht der eh die Grätsche, solange pumpe ich da halt nur Diesel rein ja. äh, und verpeste die Umwelt damit. Äh, und das ist ja, ich, war, ich muss ja jetzt nach Corona äh, ne, muss ich ja auch mal wieder ein bisschen an mich denken und jetzt habe ich so viel entbehren müssen und ja, nur noch die eine Reise und oder nur noch diese eine Flug oder da kannst du tausend Sachen. Das ist im, im Alltag, findest du nur, wenn du drauf achtest, tausend Dinge, ähm, wo du immer für dich selber eine Entschuldigung findest, warum du das jetzt nur noch dieses eine Mal tun willst. Und irgendwann befasst du dich mal näher damit und dann lässt es mal bleiben. Das ist wie mit unserer eigenen Gesundheit, da spreche ich auch aus ja. eigener Erfahrung. Das ist einfach, ah, ja, ja, irgendwann kümmere ich mich mal drum. Irgendwann äh, werde ich da mal. Äh, ja, ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, mich um mich selber kümmern und mein Befinden und meine Gesundheit. Aber jetzt im Moment, ah, ich habe gerade so viel Stress. Ah, nee. Genau. Und das genauso ticken wir. Das ist ein, ein ständiges Selbstbelügen, äh, indem wir die Realität zwar sehen, äh, aber nicht bereit sind zu handeln. Das ist Und deswegen bin ich, ich habe früher auch mal so gesagt, diese Sache, diese Diskussion mit dem Bewusstsein, ja, wir müssen alle Bewusstsein entwickeln. Inzwischen bin ich schon in diesem Schritt, wo ich sage, Leute, jetzt, jetzt ruhen wir uns schon darauf aus wieder, dass wir das Bewusstsein entwickeln oder wir kümmern uns ja darum. Mhm. Natürlich ist es ein erster mhm. Schritt. Aber der Schritt vom Bewusstwerden, zum effektiven Handeln, der ist noch so verdammt weit. Und, und im Moment verharren wir viel zu viel in diesem, ah, ja, ich erkenne das ja, ich, ich spüre ja, dass ich da was verändern muss. Ähm, aber ich bin noch nicht bereit zu verzichten. Und oft geht es darum, weil das hat manchmal nur einen kleinen Impact auf meinen, auf meine Komfortzone. Äh, wie zum Beispiel nehme ich das Auto oder nehme ich die Bahn. Ja, ah, da muss ich erst zehn Minuten laufen. Ach komm, setze ich mich schnell ins Auto. Äh, und das sind, wenn da über Verzicht zu sprechen, da muss ich wirklich manchmal schon schmunzeln. Also im, im negativen Sinne schmunzeln. weil Also so ein Kopfschütteln ist schmunzeln. Weil das ist dann schon schon Ego pur. Das ist Bequemlichkeit pur. Und, und viele Sachen sind nur Bequemlichkeit. Ähm, das heißt ja nicht, dass wir gleich alle in irgendeiner Holzhütte äh, ohne fließend Wasser und Strom leben sollen. Ähm, aber so viele Dinge lassen sich eigentlich bewirken schon in meinem, meinem eigenen Umfeld und und um noch mal ganz kurz zurückzukommen auf diese Entwicklung. Ich finde das, ich finde diesen Gedanken im Moment extrem charmant und das, das fühlt sich für mich richtig gut an zu sagen, wieso kann denn nicht Entwicklung bedeuten, äh, dass wir wieder einen Schritt zurückgehen. Das ist ja auch eine Entwicklung, weil weil ich erkannt habe, dass ein weiterer Schritt nach vorne äh, der Menschheit und der Natur extrem schaden würde. Wieso kann ich nicht sagen, ich konzentriere mich auf Nachhaltigkeit anstatt auf auf Wachstum? Ja, Es gibt ja schon einige Unternehmen, die das zumindest versuchen, da habe ich ja schon riesen Respekt vor, die einfach sagen, also es geht ja nicht nur um, um unendlichen wirtschaftlichen Wachstum, sondern wir müssen, äh, wie man immer so schön sagt, enkeltaugliche Welt mhm. hinterlassen. Ähm, es gibt ja schon bestimmte Trends dahin, aber es ist noch nicht genug und es muss vor allem auch schneller passieren. Und wieso muss Entwicklung immer bedeuten, äh, dass ich höher schneller besser und ne, in der Technik äh, betrachtet. Es muss immer, dass ich noch was optimiere, noch was automatisiere. Äh, wieso? Ja, also wieso?
1: Ja, ich äh, bin da irgendwie wirklich so entnüchtert, glaube ich. Äh, ja. Also eher so in der Akzeptanz, dass das und drum, drum habe ich es gerade so gemacht. Es gibt es gibt die Seite und es gibt die andere Seite und die Entnüchterung geht einfach in die Richtung, wo ich auch glaube das will keiner hören, Rückschritt. Und auch wenn das ein Fortschritt ist, und und drum ist es immer so mein Appell, wenn es um in bestimmten Dingen um Rückschritt geht, braucht es, glaube ich, wirklich eine hohe Kreativität, die als Fortschritt zu verkaufen. Weil ja. ich, ich glaube nicht, dass ein Großteil, und da reden wir von einem Großteil, einzelne gibt es ja immer und die bewirken auch viel. Also Aber von das, was man einfach wahrnimmt und was wir sprechen, glaube ich. Und wenn wir es echt verändern wollen, braucht es eine Art und Weise, wo auch die andere Seite, die einfach wirklich am Fortschritt, an Ich vergrößern, an Mächtiger äh, und, und macht meine jetzt in Form von, äh, in dem Glauben, ich mache mich unabhängiger, ich befreie mich von was, äh, was äh, ich, ich sage ja der Glaube davon, ich, ich selber habe der Meinung, das ist ein Irrglaube. Aber, aber wenn ich das den Menschen zugestehe, dann werden die ihren Impulsen so folgen. Und darum denke ich, ist alles in der, in der Unterschiedsbildung, was gegeneinander Parteien erzeugt, glaube ich, ist, äh, nicht unbedingt, wird nicht Fruchtbares entstehen lassen, weil das wäre dann eigentlich eine Massenüberzeugung und da ist, wenn ich es von außen betrachtet, wer hat denn letztendlich Recht? Also da müsste da jemand irgendwo die Wahrheit wissen. Aber was du sagst, den Anreiz nehmen und einfach wirklich fortschrittlicher Denken mit Erfahrungen der Vergangenheit und wie wirken Produkte, Dienstleistungen, Geschichten, äh, Wertegemeinschaften, wie bauen die was auf, wo man das Gefühl hat, man entwickelt sich weiter, ohne äh, zu suggerieren oder irgendwie so ein Gefühl zu hinterlassen. Na, eigentlich entwickeln wir uns ja zurück. Also Und da, glaube ich, braucht es eine hohe Übersetzungsleistung. Und, und dann rede ich davon, wenn ich über sowas äh, sinnier merke ich, da, da geht unser Art des Wirtschaftens, glaube ich, momentan nur nicht in die Richtung, auch wenn es einzelne geht, weil das, das bräuchert wirklich eine Kreativleistung, um anders zu denken. Und bisher erlebe ich ja häufig nur neue Kleider, neue Klamotten, aber ja. ich könnte es ja gar nicht genau benennen, was genau an Veränderung. aber eigentlich erlebe ich Gleiches von Gleichen in neuen Kleidern. Und, und, und wenn ich das wirklich so ernst nehme, das Thema von dir, dann taucht bei mir die Frage auf, okay, woher nehmen wir wirklich die befreite Kreativität, um anders denken und handeln zu können, ohne dass wir jemand damit einschränken. Weil jede Einschränkung empfunden wird ja als Gegenbewegung empfunden. Und, und wie, ja. ist ein großes Projekt, aber völlig naiv mal dahin gesponnen. Aber wenn es da gelingt, glaube ich, könnte es echt spannend werden.
0: Ja, aber da sind wir auch wieder bei so einem ähm, in so einer Zwickmühle, in so einem Irrglauben. Ich weiß nicht, wo der genau herkommt. Das ist so eine Ideal, Idealisierung von äh, Wir kreieren uns eine Welt, wo es jedem gut geht und wo jeder mit einverstanden ist. Ähm, wo jeder sich verwirklichen kann, wo jeder Glückseligkeit findet, wo jeder <lacht> mhm. super ausgewogene, tolle Beziehungen führt. Diese Welt gibt es nicht und die wird es auch nie geben, weil du niemals einen Stand erreichen kannst, wo alle zufrieden sind, keiner Benachteiligung erfährt, ähm, alle gleichgestellt sind. Das ist das ist für mich ein Fantasyfilm, äh, weil das ist nicht der Mensch, weil der Mensch Tickt so nicht. Und der Mensch wird immer, wenn sich für ihn neue Chancen ergeben, wenn, wenn, wenn man für sich selber Vorteile äh, ja, kreieren kann. Ist es ist immer diese Verlockung, immer diese, nenne es die dunkle Seite der Macht. Ja, keine Ahnung. Fällt <lacht> mir das Ganze so spontan ein. Ja, ja. Star Wars. <lacht> ähm. Die dunkle Seite der Macht ist diese Verführung, weil es am Ende auch diese dunkle Seite in uns Menschen gibt. Wie auch immer ich die bewerten will, manche finden es vielleicht cool, ähm, wird es auch immer so sein. Und, und deswegen diese Ausgewogenheit und dass alle auf einem gleichen Bewusstseinsstand sind und dass alle, äh, was weiß ich, in eine, die gleiche Richtung wollen. Äh, wie soll das gehen? Das ist eine, genau. Das ist eine Vision, das ist eine Utopie, die wir an unserem Schädel haben und die ist da eingepflanzt. Und manchmal, wenn wir in bestimmten Situationen sind, wo wir vielleicht äh, gravierende Entscheidungen treffen müssen, wie in irgendeiner Firma oder wie auch immer, dann, dann kreieren wir uns das so, als würden wir so handeln. Ja, aber ich in dem Moment, wo ich eine Entscheidung treffe, ist es immer für etwas und daraus generiert sich automatisch ein gegen etwas. Genau. Und es ist einfach die Frage, wo ist für mich das größere Gewicht? ja? Und je nachdem entscheiden wir uns ja auch für Dinge, dass wir sagen, okay, was ist vielleicht für mich gerade der gängigste Weg? Meistens denken wir zuerst an uns, ja. auch wenn wir das draußen mal anders erzählen wollen. Wir, wir treffen die Entscheidungen für, für die Menschen da draußen, für die Mitarbeiter, für die Nachwelt, sind so Quark. In erster Linie entscheiden wir für uns, wie sich das vielleicht gerade am bequemsten anfühlt. Und es gibt ganz, ganz wenige Menschen, äh, die ich kenne, die da anders ticken, die wirklich sagen, die gehen da raus, um wirklich was zu bewirken. Und und ich stecke da für mich dann auch mal Nachteile ein oder Niederlagen ein oder kassiere mal ein Nicht-akzeptiert-werden. Da musst du echt tough sein. Und solche Menschen gibt es ganz wenige. Und deswegen. Naja.
1: Entschuldigung, mhm. äh, tschu aber da ist nämlich echt der Punkt, wenn es zum Beispiel jetzt das Gleiche, was du sagst, sonst verliere ich am Faden drum, was mir da wichtig ist, mhm. äh, wenn es jetzt wirklich so Menschen zuordnest, wie, äh, ja, in Richtung gehend Tesla, Amazon oder, also ich würde mal ja. sagen, die haben die Fähigkeit von der, wo du sprichst, aber die haben auch anders Werte empfinden. Und, die haben äh, gar keins. In, naja, äh, weiß ich, also kann, kann ich nicht urteilen, äh, weiß ja, ich nicht. Doch. Aber zumindest ist äh, mir in vielen Bereichen sehr Fremdes und deckt sie in vielen Bereichen, nicht mit meinem Wertesystem. Und mhm. denen würde aber die Fähigkeit äh, durchaus zusprechen. Das heißt, die gehen manchmal ihren Weg, der unbequem ist, Ecken an, machen eigene Entscheidungen. Und das meine ich eben letztendlich, glaube ich, bei all dem, was wir diskutieren ich, also, für mich ist es so, äh, mir hilft es eigentlich nur immer wieder, dann bin ich auch wieder egoistisch, aber ich muss eigentlich wirklich bei mir ankommen und schauen, dass ich in meinem eigenen Umfeld nach meinen Werten versuche immer ja immer nachhaltiger auch das zu leben was mir wichtig ist aber ich glaube mir also ich habe nimmer die Fähigkeit in mir dass ich glaube ich kann was Großes bewirken also wenn dann durch das Kleine dass ich andere irgendwo berührt durch ein Vorleben was sagen, Mensch das ist eigentlich schön da, da fahre ich doch am ich doch am Wochenende mal was mit Michael äh, weil, das erinnert mich an frühes und das ist schön, und somit gehe ich vielleicht nicht in den Supermarkt und kaufe mir neuen Fernseher. Also eigentlich, mein eigenes Vorleben, äh, ja. kann, kann ich irgendwie natürlich, äh, das klingt absurd, weil es so, das ist wie Sisyphus. Äh, aber alles, was wir also schreiben, das sind ja die Geschichten, die gibt's ja in, in so viel Sagen, in so viel Religionen. Äh, auch so vom Paradies vertrieben werden in unserer eigenen Herkunftsreligion, da ist mhm. ja auch die Verlockung das Thema. Also es ist, es ist ja schon von jeher wird es in irgendeiner Form von Geschichten, Filmen gibt es immer wieder das Szenario. Und, und und das macht mich ohnmächtig. Heißt nicht, dass mir das glücklich und zufrieden macht mit der Erkenntnis. Es ist eigentlich eher, um nicht ohnmächtig zu sein, wo ich dann wieder in die Richtung gehe. Okay, was kann ich in meinem Bereich Machen, in, in der Haltung, die ich mir gern für die Welt und die fürs Umfeld wünsche. Und natürlich bin ich dann auch immer ebenso verlockt und verleitet. Wenn dann jemand, der wohl in meiner Haltung irgendwie was größer macht, dann will ich da auch sofort mitmachen. Und irgendwann aber auf dem Weg habe ich ja oft entdeckt, stimmt es dann für mich auch nicht immer der Weg, der mir vorher irgendwie als sinnvoll und richtig erschienen hat, passieren dann auch wieder Tendenzen, wo ich dann nicht mehr hundertprozentig überzeugt bin. Mhm. Und, und und das, ich finde, es ist ein schwieriges Thema, was wir heute halt haben. Wir sind auch heute so reingerutscht, ohne eine These aufzustellen. Ja, und, <lacht>